0: Estás escuchando los podcasts de Mundosicólogos.com. Un espacio dedicado a lograr la calma ante inquietudes emocionales de la mano de expertos de la psicología y la salud mental. Empezamos con el podcast. Bienvenidos a todos, yo soy Irene Muñoz, Community Manager de Mundos Psicólogos. Hoy vamos a hablar, como os comentaba, con la psicóloga Sandra Machado, sobre las drogas. ¡Hola!
1: ¡Hola! Hoy vamos a hablar sobre
0: las drogas, en concreto sobre la marihuana, que además parece que genera bastante interés en, en los usuarios. De hecho, he eh, estado mirando en nuestro consultorio y veo que cada dos cortes tenemos preguntas, sobre todo de papis, mamis, incluso sobre personas que tienen una pareja que fuma habitualmente. Así que creo que va a ser un gran tema y que, que puede resolver muchas dudas.
1: Sí, además es un tema que crea también mucha controversia, que podemos encontrar en internet muchos bulos, entonces es muy aconsejable que siempre se pregunte a un profesional o a algún psicólogo que esté formado en eso. Claro. Así que me gustaría comenzar, lo primero de todo, eh, pues estableciendo qué es exactamente una droga, porque hay muchas personas que ni siquiera saben que determinadas sustancias son una droga.
0: Claro, Entonces, parece que ¿no? cuando hablamos de drogas, eh, siempre nos viene a la mente, pues drogas más duras, como puede ser la cocaína eh, o, o cosas así, pero se nos olvida pensar que a lo mejor el alcohol, eh, la marihuana o, o, o drogas más blandas también lo son.
1: Exactamente, mira, una droga es una sustancia química que provoca cambio en el organismo principalmente químico. Entonces, eh, siendo esto encontramos drogas, como has comentado, como las drogas legales, que es el tabaco, eh, la nicotina, ¿no? eh, el alcohol, pero también nos encontramos con la cafeína, que es un estimulante, una droga reconocida. También con la teína, que realmente hay un apunte, la teína como si no existe, se trata de dos compuestos, que son la teofilina y la teobromina, y esa teobromina forma parte del árbol del cacao, que es lo típico que se escucha de que tiene propiedades estimulantes, lo que pasa es que al chocolate llega muy poquito. Claro. Entonces, todo esto se reconoce como droga. Y hay otra muy curiosa, por ejemplo, también, que la tenemos en la cocina, la nuez moscada, que determinadas dosis de nuez moscada eh, equivalen a una dosis baja de LSD, que es un alucinógeno. Entonces... Bueno. Que, pues,
0: ¡Claro! Vale, a ver, vamos a hacer un inciso, eh, Sandra, un segundo, porque nos están diciendo que se si oye mal que no sea por mi problema con los auriculares, eh, voy a, a volver a reconectar que no sea este el problema. Mientras tanto, vale. voy a aprovechar para lanzar una pregunta para que nos puedan ir contestando los usuarios que nos están viendo hoy, ¿qué consideran que es una droga? Y si te parece, Sandra, mientras tanto, tú me vas respondiendo a esta pregunta mientras yo cambio todo esto. Eh, ¿Por qué hay unas drogas que son legales y otras que son ilegales?
1: De acuerdo. Pues, para pensar, bueno, espero que la gente vaya comentando a ver qué entiende que es una droga y tal. Como habéis visto, hay muchísimos tipos de drogas. Y la diferencia entre las drogas legales y las que no son, pues, principalmente también es por los efectos que producen. Eh, eh, en el caso, por ejemplo, de la nicotina, se ha demostrado que se requieren muchas cantidades de, de consumir nicotina para que, provoca, para que provoque efectos tan negativos como puede ser eh, una dosis de, de cocaína. Eh, sin embargo, eh, es que también depende del país y todo, porque hay países en los que unas drogas son legales, otros no, entonces también depende de lo que considere el país que es un gran gasto económico, de lo que es un gran gasto en salud. Entonces, por eso, no es, es muy difícil establecer por qué unas son legales y otras no, porque es que depende de la legislación de cada país.
0: Vale. Eh, por lo que veo, eh, era problema de mis auriculares, así que, solucionado.
1: Vale, eh, yo también te mucho de... mejor. Ah, qué
0: bien. Nos comentabas de que cada país eh, es quien escoge cuáles son legales y cuáles son ilegales. Pero claro, al final son drogas. Eh, todo repercute a nuestra salud al final, ¿no?
1: Efectivamente, de hecho, aquí vienen unos conceptos que son muy claves para entender todo lo que vamos a estar hablando. Por ejemplo, la tolerancia. No sé cuántas veces habremos escuchado tolerancia a determinadas drogas. La tolerancia a un estado de adaptación de nuestro cuerpo en el que esa droga va dejando de crear una respuesta. Es decir, de forma simple. A lo mejor tú la primera vez necesitas 10 miligramos de una droga para tener unos efectos y cuando ya llevas eh, tres meses consumiéndola necesitas el doble porque tu cuerpo se ha ido acostumbrando. Esto que pasa que hay veces que puede llevarte a tener una sobredosis. También influye la dependencia, que lo han comentado mucho, en los comentarios estoy viendo, que hay dos tipos de dependencia, la física y la psicológica, y hay drogas que pueden tener física solo o psicológica solo, o las dos. En el caso de la psicológica, lo que se busca es repetir esas experiencias de placer, esas sensaciones. Estás, como se dice vulgarmente, enganchado a la droga. Y en la física, es cuando ya se han dado cambios, en el nivel de tu cuerpo. Tu cuerpo deja de funcionar con normalidad si no tiene la droga y es cuando aparece el síndrome de abstinencia.
0: Vale. ¿Cuáles son las drogas por las que más se acude a consulta?
1: Las drogas por las que más se acude a consulta principalmente son las legales, al menos aquí en España. El alcohol y el tabaco. Hay muchísima gente que viene pidiendo ayuda para dejar de fumar tabaco también la, la marihuana eh, aparece mucho, asociada a otros trastornos, como iremos comentando más adelante, y en algún caso la cocaína, pero es verdad que las drogas que son más duras y más fuertes, pues requieren de otro sistema, eh, con más profesionales, con médicos, con psiquiatras, entonces ya eso va a centros más especializados.
0: Claro. Bueno, como decía Sandra, hoy nos vamos a centrar un poco más en la, en la marihuana, hablando de todas las drogas, ya iremos haciendo otros directos más específicos de cada una de las demás, pero visto que hay tanto interés en este tema, sobre todo nos están preguntando si es normal depender de, de la marihuana, vamos a hablar un poco sobre ello. Eh, una pregunta muy, muy frecuente que, se suele, que, bueno, que hemos visto bastante en nuestro consultorio ¿Es si es cierto que la marihuana causa trastornos mentales?
1: Vale, esa pregunta es una de las preguntas más famosas cuando hablamos de marihuana. Pues, a ver, para eso voy a explicar un poquito el contexto. Eh, normalmente se comienza a consumir marihuana cuando eh, la persona ya es adolescente o es un joven. Estos consumidores se inician muchas veces simplemente de forma intermitente, los fines de semana o tal, y lo suelen dejar entre los 20 y los 30 años. Sin embargo, un 10% de esos consumidores terminan siendo consumidores diarios, es decir, que diariamente están eh, pues, consumiéndola en forma de porros, de las diversas formas, las que hay. Eh, y esto genera un perfil de consumidor diario, que suele ser varón, normalmente, eh, un nivel de escolarización bajo, suele tener muchos problemas legales a veces, eh, también pues ya consume tabaco, eh, alcohol y otras drogas. Es decir, que el consumo diario durante, desde la adolescencia o la juventud ya lleva a que la marihuana sea un precursor de consumo de otras drogas. Esto en sí mismo ya es un trastorno, porque ya estamos hablando de que te puede causar un trastorno por consumo de alcohol o por otro tipo de drogas que pueden ser más serias. Claro. También, el efecto que tiene inmediato cuando la consumen muchas veces te puede producir ataques de ansiedad, ataques de eh, sentirte pánico, también estados depresivos. Y después, el más famoso y comentado que creo que están esperando, el tema de la psicosis y de la esquizofrenia paranoide. Efectivamente.
0: Hemos, hemos tenido un comentario de, creo que es un chico, que nos decía que le dio esquizofrenia y que en su juventud había fumado bastante.
1: Sí, porque eh, se ha demostrado científicamente que el consumo continuado de marihuana puede agravar determinados estados mentales y hacer florecer algunos que ya estaban ahí y que a lo mejor no tenían por qué aparecer en ese momento. Y es el caso de la psicosis y de la esquizofrenia paranoide. Eh, con psicosis nos referimos a alucinaciones a delirio, a despersonalización que es cuando ni siquiera te reconoces tiene una visión de ti mismo como si fuese un espectador, desrealización ni siquiera crees que sea real lo que estás viviendo, son problemas que son realmente serios y necesitan de un tratamiento serio también
0: claro.
1: y esta esquizofrenia pues interviene en múltiples factores algunos de ellos, no todos quiero aclararlo, puede ser genético hay dos genes que está el AKT1 y el COMT que si tú tienes una variante de esos genes pues puede ser que se desarrolle la esquizofrenia y la psicosis creo que eran siete veces más de probabilidades que una persona normal de desarrollar ese tipo de trastorno por lo tanto estamos diciendo que ya te ponen en riesgo aparte algo que no depende de la genética y me gustaría aclarar son los problemas de memoria a corto plazo en el momento de consumirlo y a largo plazo, o sea, tú puedes consumir mucho cuando eres adolescente o joven, y cuando llegas a la adultez tener problemas de eh, aprendizaje, de nueva información, por lo tanto vas perdiendo memoria o no puedes tener nueva memoria.
0: Claro. En, en cuanto al comportamiento de la persona, se dice muchas veces que, que la, las personas que fuman habitualmente son más agresivas, eh, no, no, no me refiero a nivel de llevar a las manos, sino muchas veces verbalmente ¿Cómo nos afecta el hecho de, de fumar marihuana o cannabis a nuestro comportamiento?
1: Normalmente, eh, por ejemplo, en el momento del consumo, pues tenemos los típicos síntomas comportamentales de esa euforia, las risas contagiosas. hay gente que por el contrario se relaja muchísimo y tienen la locuacidad, es decir, hablan mucho entonces hablan de forma más impulsiva y a lo mejor por ahí va lo de esa agresividad a la hora de hablar. Se altera la percepción del tiempo, entonces no saben ni qué hora es ni nada, aumenta el apetito, normalmente se consumen más sustancias dulces, que eso también es muy conocido, y se intensifican las percepciones sensoriales, es decir, los sonidos, las luces, por eso también les molesta más eh, determinados sonidos o escuchar a alguien hablar. Esto, aparte, un dato muy importante que también va ligado con lo anterior y que creo que puede ser muy interesante, es que hace poquito eh, están haciendo un estudio en Nueva Zelanda, todavía tienen que verificarlo más aún, pero han sacado que el consumo de marihuana reduce entre 6 y 8 puntos el cociente intelectual. O sea que ya no solo... Claro, ya no solo estamos hablando de memoria y de aprendizaje y de la atención y todo eso, sino que estamos diciendo que también eh, intervienen ya aspectos cognitivos más serios. Por supuesto, tienen que investigarlo muchísimo más. Eh, el estudio claro. reciente, y quiero aclararlo.
0: Sí, sí, claro. Claro, eh, vemos esta serie de cosas que estamos hablando hoy aquí, Sandra, y realmente nos, nos, nos choca, supongo pensar que, que a nuestro alrededor en realidad hay muchas personas que, que terminan fumando más de lo que realmente pensamos. Y, y muchas de ellas dicen, bueno, pero yo estoy bien, no me pasa nada. Pero lo cierto es que también son muchas las que no pueden dormir si no se fuman un porro antes de, antes de irse a la cama. Entonces, claro, eh, supongo que estos momentos, o el momento antes de comer o después, eh, son eh, los momentos más difíciles para poder superar esta adicción, ¿no?
1: Claro, a ver, es que también depende de la persona, de la tolerancia, como hemos dicho, que tenga de su dependencia y del tipo de consumo. Hay personas que, por ejemplo, lo necesitan para la ansiedad, dicen que lo necesitan. Sin embargo, eh, los efectos que producen a corto plazo en esa ansiedad, pues sí, te puedes relajar en ese momento, pero a largo plazo te arriesga a todo lo que ya hemos hablado. Claro. Entonces, claro, hay medicamentos que sí te pueden ayudar y que llevan compuestos de la marihuana, y esos son mucho más seguros.
0: Vale. Um, hace un momento estaba leyendo una duda que me parecía un poco curiosa porque nos preguntaban, vale, pero... Eh, ¿Hay alguna diferencia a nivel comportamental entre fumar marihuana índica o, o sativa?
1: Eh, prácticamente es casi lo mismo, realmente, vale. porque al final los componentes son los mismos de vale. la planta, que tiene más de 60 componentes psicoactivos, entonces el THC, por ejemplo, que es el principal, se encuentra en, en esos tipos de marihuana, de esa manera.
0: Claro. En el caso de la marihuana medicinal, um, ¿por qué en este caso sí que se recomienda a ciertas personas que, le, que les puede ser beneficiosa?
1: Vale, este es un tema también un poquito controvertido y es que resulta que hay determinadas enfermedades en las que está muy recomendada la marihuana. Por ejemplo, hay medicamentos que, que contienen ciertos componentes de marihuana, pero ahí quiero hacer yo un inciso. Como he dicho, en la planta de la marihuana, la cannabisativa, eh, hay más de 60 componentes psicoactivos. Uno de ellos es el THC, que es el principal, el que tiene más potencia. Ah. Eh, cuando se va a realizar, bueno, cuando se va a elaborar un medicamento, como por ejemplo puede ser la nabilona, que contiene THC, pues se utiliza THC o CBD, que es otro de los componentes, pero estos componentes son aislados y purificados del resto de los componentes de la planta. Por ¿Vale? lo tanto, estos medicamentos se utilizan para tratar a pacientes en quimioterapia por cáncer, para síntomas de pérdida de apetito y desnutrición en el SIDA, también para el dolor en la esclerosis múltiple, pero son beneficiosos y no tienen tantos perjuicios porque están aislados. No es lo mismo que si consumen toda la planta entera porque ahí ya están metiendo más de 60 componentes. Y, vale, pues por es... lo tanto, los efectos secundarios son peores que si realmente te tomas esa pastillita.
0: Claro, entonces no es el hecho de decir, a mí me han recomendado que fume marihuana, pongamos el ejemplo, porque tengo cáncer, me compro una planta y me fumo eh, los cogollos que salgan, sino que voy a la farmacia con mi receta, o el sitio que sea, y me, me dan una que ya está, digamos
1: purificada,
0: claro. Sí, claro, vale.
1: Claro, Entonces, eh, cuando tú fumas esa, por ejemplo, en un caso en un caso de cáncer, tú fumas esa marihuana que puedes tener en tu casa y obviamente va a tener efectos beneficiosos para el dolor, para la claro. náusea y todo eso, pero también va a tener los efectos negativos del resto de los componentes.
0: Claro. En el caso de la marihuana convencional, por llamarlo de alguna manera, Sí. Eh, ¿cómo podemos dejarlo?
1: Vale, esto depende del caso, sobre todo, porque es verdad que hay personas que simplemente lo dejan y ya está, que van reduciendo poquito a poco la dosis, la cantidad, y como tampoco tienen tanta dependencia, pues con su fuerza de voluntad lo consiguen. Sin embargo, hay veces que se necesita terapia, por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual es muy recomendada en los casos... Vale. Eh, en los que la persona quiera dejarlo y hay otros casos que son más graves en los que ya no solo necesita terapia sino que necesita también apoyo farmacológico con medicamentos como el bupropión antidepresivos y benzodiazepina estamos hablando ya de algo más grande entonces dependiendo del caso lo mejor que puede hacer la persona es consultar con un profesional y ya se va viendo si necesita por ejemplo hay terapia individual hay terapias grupales que también son pues, muy beneficiosas porque conoces a más personas y te motiva para cambiar, que eso es lo principal, tener motivación realmente. E incluso terapias familiares.
0: Bueno, claro, es que esto al final afecta a todas las familias. Me pareció súper curioso esto que acabas de comentar, Sandra, de que muchas veces necesitas apoyo farmacológico, pero claro, eh, este apoyo farmacológico en el fondo también son drogas.
1: Precisamente, de hecho las benzodiazepinas son uno de los grupos de las drogas depresoras del sistema nervioso, que también pueden llegar a provocar dependencia.
0: O sea, claro, para que nos hagamos una idea, yo quiero dejar una droga y para poder hacerlo me das otra droga que también me puede crear dependencia.
1: Exactamente, es por ejemplo... Es un poco es como por ejemplo el típico caso de los heroínas, eh, de los que consumen heroína o morfina y tienen que también consumir metadona para poder dejar la heroína. ¿Vale? Entonces al final estás sustituyendo una droga por otra. Pero lo que ¿Y en estás qué, viendo. ¿En es, qué
0: momento lo dejas todo?
1: Claro, eso es, requiere mucho tiempo, mucho control médico, vas viendo qué droga realmente te hace más daño. Porque ya
0: he, a, a veces se llega al punto de decir, voy a escoger la que menos daño me haga. Claro. Que depende bueno, del caso. Claro, al final es un proceso por el que tienes que pasar. No es que diga, bueno, lo dejo mañana, ya estoy como nuevo, sino que tiene un cierto proceso de tiempo. ¿Cuánto sí. tiempo exactamente es el que puede necesitar una persona que lleva cinco o seis años fumando?
1: Pues también depende de cuánto fumes, si por ejemplo fuma eh, pocas veces al mes, pues a lo mejor necesita seis o siete meses para dejarlo con terapia intensiva y tal. Sin embargo, si es una persona que consume diariamente y ya lleva seis o siete años, lo más seguro es que necesite más tiempo de terapia, que pueda llegar a lo mejor a más de un año, a un par de años, y eso dependiendo del caso, que necesite apoyo farmacológico, eh, apoyo médico también, familiar y todo eso.
0: Bueno, la, la verdad es que parece complicado, pero animo a todas las personas que nos están viendo, que por lo que estoy viendo, bueno, leyendo, eh, hay bastantes que, que se encuentran en, en casos similares. Así que les animo a dar el paso. Sandra, ¿te parece si contestamos algunas preguntas que quizás han quedado pendientes en el directo de hoy?
1: Genial, genial.
0: Mira, por un lado nos dicen: si fumas solo marihuana, sin tabaco, es más sano.
1: Realmente sí, porque claro, estás teniendo solo los componentes está fumando los componentes de la marihuana es más sano porque no le está añadiendo la nicotina del tabaco. Entonces, el poder adictivo no es el mismo. Cuando tú ya tienes eh, la sustancia, la nicotina, que por ejemplo, es bastante adictiva, y encima le sumas la marihuana, pues ahí tienes un cóctel que te va a complicar un poquito las cosas.
0: Por otro lado, nos dicen, ¿cómo abordar el tema cuando te das cuenta que alguien está consumiendo?
1: Pues también depende del tipo de consumo, si ves que no consume apenas, pues de vez en cuando le das un poquito de información, dar información es fundamental, porque el problema es que las personas se creen que por ser marihuana y por tener efectos beneficiosos, no tiene esos efectos secundarios ni esos efectos a largo plazo que cuando pasan los años pues van apareciendo, entonces sobre todo... Dar información, tampoco de forma obsesiva, porque si no la persona termina obviándose y, y rechaza la idea, por supuesto, pero sobre todo eso, dar información, enseñar que es información verídica a estudios científicos, decir, mira, es que se ha demostrado que puede causar esto, es que empeora la calidad de vida y realmente si la persona está consumiendo porque tiene algún otro problema o algún otro trastorno, pues que acuda a terapia, porque hay muchas otras maneras de solucionar esos problemas.
0: Pasamos a otra duda. ¿Los, ¿Los hijos de un consumidor de marihuana pueden nacer con problemas de salud debido al consumo?
1: Vale, esta es muy interesante, sí. porque resulta que se ha demostrado que las mujeres embarazadas que consumen marihuana pues esas sustancias llegan directamente al feto. Por lo tanto, eh, influye en su desarrollo cerebral e incluso cuando nace, pues en su capacidad de aprendizaje, de memoria, desde ya desde chiquito puede presentar problemas de memoria, e incluso eh, los componentes de la marihuana se transmiten a través de la leche materna. O sea que claro. no solo es cuando ya estás tú embarazada a fumar, ya puedes complicarle la vida a, al niño o a la niña, porque va a tener problemas eh, incluso de percepción de, del tiempo y de la atención, de muchas cosas. Sino que incluso cuando están da, en la etapa esta, en la que tienen que tomar la leche materna, pues le afecta de la misma manera.
0: Sí, la verdad es que hay, hay que ir con bastante cuidado con estas cosas, porque a veces no somos conscientes de todo esto y luego pues tiene consecuencias.
1: Sí, Si sí, imaginamos que estamos hablando de que tiene estos efectos nocivos en una persona que es adulta, en un niño o en claro. un embrión, pues, terrible.
0: Por otro lado nos dicen, ¿se considera nocivo fumarse un porro por la noche antes de ir a dormir para poder relajarse?
1: Aquí vuelvo a repetir lo mismo. Si, por ejemplo, una persona tiene problemas para dormir o tiene problemas de ansiedad, lo más correcto, lo más adaptativo y beneficioso es que acuda a terapia para recibir esa atención sin tener que consumir algo que posiblemente después le traiga consecuencias negativas. En ese claro. momento posiblemente te resulte muy relajante y puedas dormir mejor, pero tú no sabes dentro de 10 años qué tipo de problemas vas a tener, porque muchas veces también produce ansiedad. Por lo tanto, sería como poner un parche de voy a quitarme esta ansiedad y voy a dormir, pero después voy a tener el doble de ansiedad.
0: También nos dicen por aquí, por los comentarios, Sandra, eh, ¿se puede recuperar la memoria perdida por culpa del consumo de marihuana?
1: Uf, eh, Esa es una pregunta <risa> complicada y, además, es complicado, porque ¿hasta qué punto una persona que ha perdido la memoria puede recuperarla realmente? Eso claro. requiere mucho trabajo, por ejemplo, como si hablamos de una amnesia, ¿no? Hay amnesia en las que se pueden recuperar recuerdos y se puede recuperar memoria, y hay otros casos en los que se ha perdido por completo. Entonces, depende mucho de las técnicas que se empleen, de la persona, del consumo. ¿Podría decirte que sí y que no?
0: Bueno, claro, supongo que depende al final de, de cada caso concreto. Venga, y vamos a por la última pregunta ya. ¿Qué razones darle a los niños para que no fumen?
1: Vale. Sobre todo esto, como he mencionado antes, información. Es bueno que los niños vayan aprendiendo estas cosas desde pequeñitos, que sepan que hay sustancias que son malas, igual que se les dice que el alcohol no es del todo bueno y que fumar está mal, pues con la marihuana pasa lo mismo decirle eh, puedes perder la memoria puedes perder tus recuerdos más adelante, puedes tener problemas de atención o incluso puedes tener eh, que este es un caso real mmm, accidentes de tráfico porque en el momento en el que tú has consumido disminuye tu atención y tu capacidad de reacción por lo tanto es más probable que tenga un accidente de tráfico un poquito explicado así tampoco sin ponerlo muy catastrofista para no asustarles del todo pero
0: pues sí. sí, sí, que sean cosas verídicas. Pues sí. Pues Sandra, como siempre, un placer contar contigo y que has respondido a todas y cada una de las preguntas que teníamos hoy. Espero verte muy pronto en, en otro directo.
1: Igualmente, yo encantada. Feliz tarde. Feliz tarde.
0: Hasta luego.